0: Motivación y Liderazgo. Con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo y Motivación. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con vos. Gracias por tu fidelidad, por tu escucha, por seguir los podcasts aquí en esta plataforma donde me estás escuchando en mi nombre y en nombre de todo el equipo que hacemos cada uno de los episodios. Hoy te quiero invitar a reflexionar sobre un tema que puede ser controvertido y de hecho lo es, hay muchas opiniones al respecto, aunque me propongo mostrártelo desde una perspectiva un poco diferente. Se trata del fanatismo. El extremismo y el fanatismo son temas de interés para muchas personas y se trata a veces de un problema creciente ya que cada vez más personas parecen adoptar creencias que son inamovibles que nacen de sus profundas convicciones y de por sí quiero aclarar de antemano que esto no tiene nada de malo y resulta saludable que cada uno pueda tener su opinión y su posición. Sin embargo, la dificultad aparece cuando algún tipo de estas personas, suele creer que todo el mundo tiene que seguir sus posturas e ideologías sin discutirlas, que es la única posición posible y por eso no le importan los métodos que utilizan con tal de conseguirlo o al menos pensar que tienen poder para influir en la mente de las demás personas. Estoy seguro que vos, yo... Incluso todos los que estamos escuchando asistimos a discusiones acaloradas sobre puntos de vista totalmente opuestos en determinados temas y sabemos también el tipo de emociones que se despiertan en estos casos. No es lo mismo ser un fan de algo, palabra que de paso proviene del inglés fanatic, que es caer en el fanatismo ciego. El fanatismo en extremo, Llevado a cualquier aspecto, desde un equipo de fútbol, los gustos personales, las preferencias ideológicas o posiciones cerradas que no permiten incorporar otras miradas del mundo circundante, tienen por lo general un profundo impacto negativo en las personas y especialmente en la convivencia, ya que se genera un estado de tensión permanente, de desconfianza y hasta de agresividad frente a quienes tienen otras perspectivas. Quiero contarte algunos detalles que se han investigado acerca de cómo funciona el cerebro de los fanáticos. Odiar el odio parece ser el sentimiento que aparece más fácilmente cuando se asumen posturas radicales que no dan espacio a la expresión divergente de las demás personas. Es por esto por lo que muchas veces es difícil hacer las paces con las personas que piensan de una forma ...muy diferente a la tuya... ...ya que pueden ponerse en pie de guerra... ...si son estos fanáticos acérrimos... ...y lo que produce claramente... ...un enfrentamiento... ...como el de dos esgrimistas... ...intentando ver quién gana con su espada... ...y este tema... ...se ha hecho más frecuente en la sociedad actual... ...debido por ejemplo a internet... ...y las redes sociales... ...que viralizan y potencian... ...las posturas radicalizadas... ...en cualquier aspecto... ...la agresión, la burla y el acoso cibernético se amparan muchas veces en el anonimato de estas plataformas. Para las neurociencias, sentir pasión es algo que resulta positivo y saludable. El punto límite es cuando se convierte en una obsesión que se descontrola, y ahí empieza lo que entendemos por fanatismo extremo. El fanatismo es la adhesión a una causa en forma total, sin discernimiento de qué puede estar bien o qué puede estar mal o qué daño se puede producir al ejercerlo. Los neurocientíficos han concluido que hay algunos mecanismos comunes en las personas ultra fanáticas independientemente del contexto, la cultura, la educación, la raza o el lugar del mundo. Los primeros indicios Dicen que la dopamina, que es uno de los neurotransmisores del cerebro, puede tener un papel importante en el proceso del fanatismo por su función de activadora del centro del placer. Lo que han descubierto es que las neuronas se activan con mucha más potencia cuanto más inesperada pueda resultar una recompensa a recibir. Y en el caso del fanatismo extremo, el propio hecho de la adrenalina que les produce la discusión o el querer imponerse por sobre la opinión diferente de otras personas e incluso el hecho de mantenerse firmes y no dar el brazo a torcer, es interpretado como una pequeña victoria interior. Al vivir este tipo de experiencias, el cerebro adopta esas recompensas y las quiere repetir casi adictivamente, ...por el nivel de satisfacción que les produce... ...aunque el fanático no alcance a registrar... ...el impacto negativo... ...que sus acciones o lo que dice... ...pudiesen producir en las demás personas. Y a su vez... ...los psicólogos de la conducta... ...que estudian los comportamientos extremos radicalizados... ...sugieren que... ...a una persona de este tipo... ...los fanáticos extremos... ...le resulta ser más fácil... ...ser fanático de algo... Y luego pasar a otra causa, a otra cosa, que pasar del modo fanático al modo tolerante. Por eso, por ejemplo, se pueden cambiar de líderes o de ideología o de personas a quienes obedecen sin problema, aunque difícilmente se abran a trabajar el aspecto de la tolerancia y la convivencia en armonía con quienes opinan diferente. Se trata de lo que se conoce, técnicamente como distorsiones cognitivas asociados a dificultades en cómo se procesa la información y lo mismo sucede en trastornos de personalidad o estados depresivos, de ansiedad o de bipolaridad cosas que en general las personas fanáticas en extremo no siempre tienen lo vamos a ver en un momento en otra perspectiva del fanatismo y ya yéndonos a otro extremo que es el del terrorismo, o lo llamado, el llamado terrorismo, el experto español José San Martín Esplugues, que es autor del libro El Terrorista, es catedrático en la Universidad de Valencia, afirma que es muy común en las personas que hacen uso de la violencia para conseguir sus fines que piensen dicotómicamente que todo es blanco o negro. Y esto produce una división del mundo entre nosotros y ellos a quienes hay que atacar. Y este catedrático afirma que hay otra distorsión asociada que es, le habla, habla de los terroristas, ¿sí? que se percibe el terrorista a sí mismo como víctima por cualquier motivo que siente que debe defender. Por eso es frecuente escuchar cómo justifican sus acciones violentas como una autodefensa que traslada esa responsabilidad a los demás, es decir, los ellos, la otra parte, los que no piensan como esa persona que asume esa postura radical, a quienes perciben como subhumanos. Esta es la dinámica psicológica que explica este catedrático en su libro El Terrorista. Ahora, toda rigidez, en cualquier tipo de persona, claro está, tiene un alto costo. Porque la dificultad de poder entender y convivir con puntos de vista opuestos se llama rigidez cognitiva, relacionada también con sobrevalorar afectiva y emocionalmente sus creencias, ya sean creencias adquiridas por la propia convicción ...o inducidas mediante la propaganda, el reclutamiento, eh, los regalos... Eh, ...la sensación de pertenecer a una causa, cueste lo que cueste. Y la persona fanática en extremo vive en una intensidad emocional muy alta. Por eso estallan si se los contradicen, se ciegan... ...y no perciben a las demás personas con su mismo nivel. Desaparece el rasgo de la empatía y se reduce a los demás prácticamente, según dicen los psicólogos, a la condición de una cosa con la que no se pueden identificar porque lo ven como que es algo tan distinto a ellos que no lo pueden conciliar internamente. Por eso es que aparece así el menosprecio a las etnias, a las minorías o a todo aquel que no concuerde absolutamente dentro de ese esquema rígido de pensamiento que tienen las personas fanáticas radicales. Y para ir finalizando nuestro podcast de hoy te quiero entregar tres ideas para convivir con fanáticos y no morir en el intento, como decimos habitualmente. Como las personas radicalizadas en sus ideas no suelen presentar trastornos mentales como psicopatías o esquizofrenia, como ha explicado el psicólogo español que te mencionaba antes, pueden socializar sin inconvenientes con sus pares, con gente que piensa igual. Los fanatismos arraigados se suelen adquirir a través de la cultura, los círculos de amistades y en muchos casos desde que se nace, por el entorno que teníamos. Por eso es que se les hace muy difícil poder convivir, dialogar y empatizar con personas que piensen muy distinto a ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer para convivir con una persona fanática en extremo? Estas tres ideas que te dejo pueden ser útiles siempre prácticas, como vos sabés que a mí me gusta. La primera es trabajar en el aprendizaje alternativo basado en la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y entrenarse en adquirir nuevos comportamientos. Esto funcionaría solo si la persona fanática toma conciencia y quiere hacerlo. Hay casos de convivientes en una familia que conozco, donde se han elaborado de esta forma la conducta radicalizada y sin abandonarla han podido encontrar un equilibrio para aprender a respetar las posturas opuestas simplemente con entenderlas sin exaltarse, lo que no implica justificarlas. Y ese ya es un gran paso. El segundo punto, la segunda idea es que para quien convive con este tipo de personas es importante que entiendas que su comportamiento posiblemente no vaya a cambiar. Por lo que si esa persona es importante para vos, es un vínculo valioso, habrá que aceptar la situación, trabajar tu aceptación. Una herramienta que te sugiero y que resulta útil en estos casos es la de establecer formalmente algunas reglas de convivencia entre las distintas partes para armonizar lo máximo posible los momentos de fanatismo con precisamente una sana convivencia. Seguramente habrá momentos exaltados, aunque no de tanta intensidad, como por fuera del reglamento acordado. Y la tercera idea es la del autoconocimiento. Esta herramienta permite que cualquier persona, fanática o no, pueda tomar conciencia de quién es, qué siente, cómo se relaciona con los demás, sus puntos fuertes y sus debilidades. Profundizando en el autoconocimiento, conozco casos y he trabajado con ellos donde fanáticos en extremo han aprendido a moderar sus expresiones, agresividad e impulsos para moverse a un espacio más neutral donde se pueden mantener diálogos en forma armónica. Esto no significa dejar de pensar como uno piensa, simplemente es aprender a convivir con un otro que piensa distinto. Y en este punto, la ayuda de los psicoterapeutas y entrenarse en técnicas de comunicación asertiva, de empatía y de feedback, también ayudan en esta maduración psicoemocional de todas las personas involucradas. Y en el tiempo se pueden lograr muy buenos resultados. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Es un episodio de un tema que... Nos invita siempre a la reflexión el tema de los fanáticos en extremo y qué nos pasa a nosotros también cuando nos ponemos en esas mismas posiciones, ¿verdad? Porque fanáticos hay de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de acuerdo a la mirada que tengamos cada uno de nosotros. ¿Qué tal si empezamos a practicar alguna de estas cosas para empezar a entender, no necesariamente justificar, las posiciones que sean diferentes a las nuestras. Probablemente empecemos a vivir un poco más tranquilos y podamos entendernos mejor. Te agradezco mucho por escuchar este nuevo episodio. Te invito a suscribirte en esta plataforma donde me estás escuchando. Así te avisamos de los nuevos episodios. Gracias por acompañarme una vez más. Nos escuchamos pronto. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. We Talker. Sumamos las partes.